1: Les femmes s'en vont en grève, bras croisés solidaires en colère. Les femmes s'en vont en grève et veulent l'égalité. Dans toute la société, dans toute la société. Grève, grève les mobilisations. C'est
2: ça, c'est ça, c'est ça la solution Salut, c'est Thomas Rosec. Comme prévu, cette semaine sera pour nous et pour vous un peu spéciale, puisque nous allons la consacrer en grande partie à la Suisse, précisément aux femmes suisses qui s'apprêtent vendredi prochain, le 14 juin, à faire grève et à descendre dans la rue pour demander l'égalité avec les hommes, notamment sur le lieu de travail. Cette journée, elle n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle fait écho à un autre 14 juin, le 14 juin 1991, il y a 28 ans, date de la précédente grève des femmes en Suisse. Un événement massif dans le pays, 500 000 femmes qui manifestent. Hélas, presque trois décennies plus tard, non seulement le souvenir de cette mobilisation peine à se transmettre, mais surtout il reste encore énormément de chemin à parcourir pour ne serait-ce qu'entrevoir cette fameuse égalité. Alors pour à la fois célébrer, accompagner et analyser ce mouvement qui s'annonce, ma camarade Victoire Toyon est allée passer du temps avec les Suissesses, celles qui luttaient hier et qui luttent aujourd'hui. Elle les a rencontrées aux côtés de la journaliste Émilie Gasque, de la RTS, la radio Télévision télévision suisse qui coproduit ce reportage exceptionnel réalisé par Solène Moulin. Elles l'ont baptisé « La grève des femmes, suisse répétita » et je vous propose d'en découvrir là tout de suite le premier épisode. Bienvenue dans Programme B.
3: Salut Victoire, salut Émilie, salut chères auditrices, chers auditeurs, salut chères auditrices Quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, en Suisse, en France ou ailleurs, merci d'être là.
4: On est toutes les deux journalistes et féministes. Je suis suissesse, enfin je suis binationale, c'est comme ça qu'on vit en Suisse, puisque j'ai grandi en France. Moi je suis française, et en fait, avant de travailler sur ce documentaire, je connaissais rien à la Suisse, et rien au mouvement féministe suisse. Alors qu'il est très vivant, et très ancien, c'est en Suisse, par exemple, qu'est né l'un des tout premiers magazines féministes, c'était en 1912, ça s'appelait L'Émilie, il a été créé par Émilie Gour. C'est
3: une grande figure du féminisme en Suisse, elle s'est battue pour le droit de vote, même si elle n'a jamais pu voter. La pauvre, et son journal existe toujours. Mais moi non plus, hein. avant d'y vivre je ne savais pas grand-chose de la réalité sociale du pays. Je ne savais pas, par exemple, qu'une semaine de travail, c'est 42h30 et pas 35h. Notre rythme de vie est intense. Et c'est en arrivant aussi que j'ai réalisé que le congé maternité était tout récent. Il n'existe que depuis 2005. Dans ce documentaire, on va vous raconter l'histoire des grèves des femmes en Suisse. Comme je suis femme, mère et salariée, je ne pouvais que me passionner pour ce mouvement du 14 juin et tendre mon micro à cette génération qui porte la grève avec de nouvelles revendications. De mon côté, moi j'avais très
4: envie de voir comment s'organise concrètement une grève féministe. Parce qu'en France, contrairement à l'Espagne ou l'Islande ou l'Argentine par exemple, on n'en a encore jamais connu. Donc qui sont ces femmes Que veulent-elles Comment font-elles Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en Suisse aujourd'hui quand on est une femme la Grève des femmes,
3: Suisse Repetita, épisode 1. Heureuses comme les femmes en Suisse. Elle s'appelle Marine,
4: Laura, Victorine, Essel, Romy, Magdalena, Valérie, Ilitia, Chantal, Vanessa, Chila et aussi Alexandre. Elles sont vendeuses, étudiantes, ambulancières, syndicalistes, femmes de ménage, psy, sociologues du travail, paysannes, suisses ou immigrées. Elles ont entre 86 et 15 ans et nous leur donnons la parole sans les nommer. Parce que ce qui nous a frappé dans les collectifs où on les a rencontrées, c'est que chacune a la même place, quel que soit son statut, euh, même si certaines sont des spécialistes ou des expertes euh, ou ont de grandes carrières, elles ont la même place que celles qui sont précaires ou sans papier. Et elles viennent de plein de cantons différents, du Valais, de Vaud, Jura, Genève, Neuchâtel, Fribourg. Donc plutôt des cantons du côté suisse roman, même si toutes les régions linguistiques de la Suisse sont impliquées. Et maintenant, on les laisse parler.
5: On dit souvent, mais les femmes en Suisse sont hyper bien loties Pourquoi est-ce que vous continuez à lutter? Et en fait, non, on se rend compte qu'au quotidien, c'est pas forcément le cas. Enfin, on est encore moins payé que les hommes. On a un congé paternité immonde. Enfin, on a un congé paternité dans certaines entreprises de un jour. C'est la même, le même temps que ce qu'on donne pour un déménagement. Enfin, c'est insensé, quoi. C'est, ça, c'est complètement fou. Et ça me donne envie de lutter parce que je me dis, on est encore loin de quelque chose qui est correct, quoi. Mais ça vous concerne comment Dans votre vie à vous Ben déjà parce que je rentre sur le marché du travail, et que je vois que dans les entretiens d'embauche, le fait d'avoir je sais pas, d'avoir envie d'avoir des enfants, c'est, c'est c'est mal perçu parce que on considère qu'on va moins pouvoir s'impliquer. Enfin, c'est aussi dans dans mon schéma, on va dire euh, familial. Enfin, le fait de vivre avec son compagnon puis d'avoir un, un partage des tâches qui est correct, c'est pas forcément évident. Le fait de sortir en ville et d'avoir peur de me faire agresser la nuit, ça m'arrive encore. Enfin, je me suis retrouvée dans une boîte où on m'a mis la main. Aux fesses, je me suis retournée, j'ai, j'ai foutu une baffe dans la tête du mec qui m'a fait ça, et euh, j'ai pris un pain dans le visage. Et donc on est encore dans un dans un rapport de force. J'ai l'impression que quand les femmes disent non, quand euh, quand les femmes euh, se révoltent euh, finalement, c'est, c'est encore mal perçu. Et ça c'est pas possible.
3: Ces slogans que vous venez d'entendre et tous ceux qui vont suivre, je les ai enregistrés lors du 1er mai à Lausanne. Les femmes défilaient en tête du cortège des travailleurs avec de grandes banderoles violettes. Depuis MeToo, on sent cette libération de la parole des femmes sur les violences qu'elles subissent, mais ça ne veut pas dire
4: qu'elles sont forcément plus écoutées. Et MeToo n'a pas fait magiquement disparaître ces violences. Harcèlement sexuel, harcèlement de rue, agression, viol, dans tous les pays, hélas, les histoires se ressemblent. Le harcèlement de rue, t'exagères un petit peu. Non pis, un compliment, ça fait toujours
6: plaisir et puis moi, personnellement, je ne le vis pas. Puis à mon époque, euh, je n'ai pas le souvenir que quand je sortais. Puis voilà. Je dis, mais je ne te demande pas de me dire que tu vis la même chose. Je te demande juste de me croire quand je te dis que c'est un problème. On ne vous demande pas de venir vérifier, on vous demande juste de nous croire. Se taper des bords de route euh, avec euh, des klaxons, euh, des cris, euh, et avoir le sentiment d'être réduite euh, à un morceau de viande. Et puis voilà, et puis bah, c'est dans ces moments-là aussi qu'on est ramené à notre habillement, euh, parce que ça justifie, évidemment, hein. Moi, le soir, je me sens pas en sécurité, quoi. J'ai peur. J'ai peur et il euh, y a peu de femmes qui me disent qu'elles ont pas peur. On se dit, on fait le truc de « on met nos clés entre les doigts ». Moi, j'ai souvent un, un déo ou un parfum dans mon sac et je le tiens. Je me dis, bah voilà, c'est toujours un truc que je se prier dans la tronche de quelqu'un. On en arrive quand même à, en 2019 en Suisse. Les femmes ont peur d'être toutes seules dans la rue, quoi. Ça n'est jamais arrivé que je rentre chez moi une fois le, le soleil couché et que ça me traverse pas la tête, euh, ne serait-ce que l'espace d'une seconde, de me dire ah, c'est peut-être ce soir.
7: Notre société est encore pétrie de cet imaginaire euh, de l'agression par un inconnu dans la rue avec violence, et puis. On nous a élevés, en tout cas moi on m'a toujours dit, euh, ma mère, c'était ah, si t'arrive quelque chose, tu mets un coup de pied dans une coucouignette et puis, euh, et puis tu pars. Et on sait qu'en fait, euh, s'il nous arrive quelque chose, probablement qu'on ne pourra pas réagir comme ça. Parce qu'il y a des mécanismes de d'accélération psychique hein, qui font qu'on va plutôt se figer. Et, euh, et donc c'est très dur en fait, parce que parce ces mécanismes sont peu visibilisés, alors qu'ils sont extrêmement courants. Et de nouveau, on ne va pas oser parler de ce qu'on a vécu, on va devoir le prouver ou on ne va pas nous croire. En France, on estime que seuls 12% des femmes portent plainte
4: après
3: un viol. En Suisse, c'est 8%. Alors qu'on connaît toutes et tous une femme qui a été victime de violence, puisque une femme sur cinq a déjà subi des actes sexuels non consentis, et plus d'une femme sur dix a eu un rapport sexuel contre son gré. Oui, donc une femme sur dix en Suisse a été violée. C'est comme en France. Non, il y a une différence. En Suisse, on n'a pas la même définition du viol. Alors
7: Au niveau de la loi, le viol concerne une pénétration euh, d'un vagin par un pénis. Et avec contrainte, donc euh, c'est clair que s'il n'y a pas de trace de, de défense, en fait, ça va pas être considéré comme viol. Et donc c'est une loi qui est euh, restrictive, qui est vraiment hétéronormative, donc c'est dans un rapport hétérosexuel, et pénétrocentré. Donc c'est centré sur une pénétration vaginale, donc même euh, une sodomie euh, ne, ne sera pas considérée comme un viol, une sodomie donc, non consentie. Hein. Il manque un peu dans, dans, cette, dans cette loi la question du consentement. Euh, et aussi ben, que ça puisse être fait euh, d'autres pénétrations avec des objets aussi et pas seulement euh, un pénis.
3: Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup pour une femme qui serait abusée, violée, en tout cas agressée sexuellement, s'il n'y a pas eu une pénétration donc euh, de son vagin par un sexe masculin, ce n'est pas un viol. Non, au niveau de la loi suisse, ce n'est
7: pas.
8: féministe
7: je vois dans, dans mon cabinet des personnes qui qui ont été euh, voilà, qui disent « moi j'ai été violée », mais qui au fait, au niveau légal, ne peuvent pas être reconnues comme victimes de viol. Euh, ces contraintes sexuelles, et puis après, les, la question de la prescription n'est pas la même non plus. Donc c'est, c'est vraiment beaucoup d'enjeux pour les personnes qui, qui, qui ont vécu ces, ces, ces agressions sexuelles.
1: Plus question qu'on se taise, bras croisés solidaires en colère. Plus question qu'on se taise, quand on se fait harceler. Quand on se fait emmerder. Les femmes s'en vont en grève, bras croisés solidaires
4: en colère, les femmes s'en vont en grève et veulent l'égalité. » Et dans le
3: monde du travail, comment ça se passe Comme partout, la majorité des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. 17% des femmes en Suisse ont un bas salaire contre 7% des hommes. Et puis, les métiers majoritairement féminins, les métiers de service, sont très touchés par la précarité et la flexibilité. Donc, euh, les serveuses, les secrétaires, les caissières, les infirmières, les vendeuses, elles vivent toutes des conditions de travail de plus en plus dures. Je travaille euh, dans un magasin. C'est pas vraiment un métier
1: facile, ni très valorisant. Je suis mal payée. On me fout grave la pression. Quel que soit euh, ce qu'on vit à l'extérieur, en fait, on me demande de pas avoir de vie extérieure. Il faut tout le temps... Euh... Avoir de l'énergie, être positif, euh, sourire, être d'accord de tout faire, même de faire plus. Euh, jamais contredire personne sur la manière dont il a nous donné des ordres. Euh, faire tout le plus rapidement possible en permanence, on est chronométré sur tout ce qu'on fait. Donc euh, ça met une énorme compétition entre nous. C'est pas très confortable. Je payais euh, moins de 25 francs de l'heure. Ça équivaut à pas grand chose sur un mois, surtout selon le pourcentage
3: de travail qu'on peut Faire, ça fait environ 23 euros. Alors c'est sûr, j'entends déjà tous les Européens s'écrier, mais 23 euros de l'heure, c'est énorme. Je comprends, mais pour la Suisse, c'est peu. Pudiquement, elle dit moins de 25 francs. En fait, elle gagne 20 francs de l'heure. Et ça, c'est pile le salaire horaire minimum que vient d'instaurer le canton du Jura. Et tout est très cher. Les loyers sont très élevés en Suisse, dans les villes. Il faut y ajouter aussi les assurances maladie, parce qu'on n'a pas la sécu. Et euh, je ne sais pas, juste comme ça, pour illustrer, la baguette de pain, elle a 3 euros chez nous. Donc, euh,
1: c'est difficile de finir les mois avec euh, de l'argent, <rire> ça arrive pas très souvent. Et puis ça, c'est quand on me paye, parce qu'on ne me fait pas toujours faire toutes mes heures. Comment ça ben, Ça se passe euh, un peu sur appel, ce qui n'est pas censé être le cas normalement. J'ai un contrat où je suis payée à l'heure et on est censé me faire un, un taux d'heure fixe par euh, semaine, et par mois et par année. Et en fait, euh, on peut m'enlever des heures. Mais ça veut dire qu'on vous prévient à l'avance Vous savez, vous avez un planning Non, alors euh, la plupart du temps, je viens quand même travailler. Soit, des fois, ça arrive qu'on m'appelle le jour avant en me disant bah, « au fait, tu viens pas » ou « tu viendras plus tard » ou « tu viendras que trois heures ». Sinon, ça m'est aussi beaucoup arrivé d'être euh, au travail déjà, puis qu'au bout de trois heures, on me dise bah, « tu peux rentrer chez toi ». ou euh, je prenne ma pause, puis qu'au bout d'un moment, dans ma pause, on vient de me dire « en fait, euh, tu prends pas ta pause, pars, parce que... » C'est terminé aujourd'hui, quoi.
9: J'ai fait tous les boulots précaires que l'on peut trouver pour les femmes en Suisse. Alors, j'ai... mon premier boulot précaire, c'était dans les nettoyages. Alors ça, c'était le soir. Après, j'ai fait les nettoyages de bureaux d'une agence de voyage. Toujours le soir aussi, ça me permettait justement d'être à la maison pour mes enfants quand ils étaient petits et que le soir, ils soient gardés par le père. Et puis, c'était 20h, 22h, à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait aussi maman, maman de jour. Ce qu'on appelle nourrice agréée en France. Et ça, c'est pas bien payé. Hein. Bon, maintenant, je sais qu'elles gagnent plus parce qu'elles ont des formations. Et c'est beaucoup mieux. Et je crois quand même qu'elles ont le deuxième pilier ou quelque chose comme ça. Ça aussi, pour le deuxième pilier, pour cotiser, il faut avoir un certain montant annuel. Pour cotiser pour la retraite. Voilà, exactement. Et ça, généralement, vous n'y arrivez pas. Donc, vous bossez. Vous avez certes de l'argent que vous allez déclarer aux impôts. Mais votre retraite, ben aux oubliettes, donc voilà. Qui c'est qui fait ces métiers-là C'est les femmes qui ont des enfants en bas âge, qui ont des femmes qui n'ont pas de formation, c'est souvent des étrangères, d'ailleurs, il euh, y en avait un qui m'avait dit « mais t'es nettoyeuse, mais t'es Suissesse, t'es Suissesse, t'as pas de papier, t'as pas de diplôme euh, !» Voilà, ça les surprenait que quelqu'un qui était Suisse, et c'est ce que je leur expliquais, je leur disais « Bah oui, il y a aussi des Suisses qui n'ont pas de formation, donc il faut aussi trouver quelque chose, il euh, faut bien aussi euh, mettre un peu du beurre dans les épinards. »
4: Bon, là encore, comme partout, les métiers les moins payés, les moins valorisés, sont souvent occupés par des femmes immigrées ou sans papier. On n'a que des estimations, mais en Suisse, il y aurait des dizaines de milliers de femmes sans papier, et certaines sont présentes dans cette grève. C'est un enjeu féministe, parce que, comme l'a bien montré l'historienne Françoise Vergès, dans un ouvrage récent, « Un féminisme décolonial », L'émancipation, notamment l'entrée sur le marché du travail des femmes blanches en Europe, a été rendue possible aussi grâce au travail domestique des femmes racisées, des femmes migrantes,
3: qui sont femmes de ménage ou nounous. Et moi, lors de ma dernière grossesse, je désespérais de trouver une place en crèche. On est venu me dire, bah pourquoi tu prendrais pas une petite sud-américaine Il y, y a une conscience hein, de leur situation et une vraie solidarité dans le mouvement.
10: Elles travaillent dans le domaine vraiment euh, déqualifiées et puis elles... Euh... Elles font vraiment les tâches de travail tellement dures euh, et tellement mal, mal payées. Et puis elles sont obligées de subir plusieurs choses, euh, euh, même des fois violences, euh, toutes les sortes de violences, euh, des fois violences sexuelles, des fois violences euh, physiques, des fois violences psychiques. Elles rencontrent souvent des, des problèmes comme ça. Ce qui fait peur vraiment parce qu'elles ne peuvent pas aller porter un plantre euh, en réfléchissant que si je fais je serai arrêtée et puis renvoyée. Donc toute la vie qu'elles ont construite, tous les temps qu'elles ont passé ici, toutes les énergies qu'elles ont faites ici, ça, ça supprime tout de suite. Et en plus, euh, si elles sont là, il y a une raison. Donc, personne qui ne sont payées avec un bonheur.
4: Il y a aussi une conscience euh, des liens entre les luttes féministes et les luttes antiracistes, puisque les femmes noires sont à l'intersection de plusieurs discriminations.
11: La façon dont on se moquait de moi, c'était fin, vraiment, fin, déjà, on allait toujours faire des références à ma couleur de peau, on allait me dire que je puais, parce que j'ai la peau euh, qui ressemble à la même couleur que les excréments, enfin, toutes ces choses-là. Dans un pays comme la Suisse, qui ne veut pas... Euh, Enfin reconnaître que du racisme il en existe parce qu'à chaque fois qu'on en parle on va toujours essayer de nous renvoyer à d'autres pays parce que la Suisse n'a pas été un pays euh, colon effectivement elle n'a pas été un pays colon mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été imprégnée des idées coloniales et euh, esclavagistes ou quoi que ce soit le racisme euh, en Suisse existe en plus avec la montée des partis euh, de droite et d'extrême droite qui ne se gênent plus du tout à le montrer je je sais que pour moi, la vie, la vie en général, ouais, elle ne va pas être très facile. Quoi. Quand, par exemple Quand j'ai 7-8 ans et que ma mère, elle n'arrête pas de me répéter que ben, moi, il faudra que je bosse deux à trois fois plus pour arriver au même niveau que mes amies blanches, pour la simple et unique raison en fait, que je suis noire, ben, là, déjà, on voit qu'il y a quand même un problème.
8: Transformons notre peur en rage, notre rage en force et notre force en lutte. Transformons notre peur en rage en
7: Dans
4: les revendications de la grève, il y a aussi celle des mères et des futures mères. En
3: France, tout le monde galère pour trouver des places en crèche pour son enfant. Il n'y a qu'une place disponible pour huit enfants. En Suisse, c'est la grosse angoisse. T'as peur dès que tu sais que t'es enceinte, voire avant, parce que tu sais vraiment pas comment tu vas faire garder ton enfant. Résultat, il y a seulement 14% des jeunes mères qui travaillent à temps plein. Et puis t'as une chance sur 7 d'être licenciée quand tu rentres de congé maternité. Ça me fait penser à une réflexion que
4: faisait déjà Virginie Despentes dans King Kong Theory il y a 12 ans. Elle se demandait pourquoi il n'y a
3: toujours pas de solution simple, facile, évidente, genre une solution IKEA pour la garde des enfants. Et pourquoi le Conseil fédéral vient de rejeter le congé paternité de deux semaines.
4: En fait, pourquoi est-ce que toute la société est organisée comme si les gens n'avaient pas d'enfants
6: En tant qu'ambulancière, si on veut avoir un enfant, c'est extrêmement compliqué. Et c'est un monde encore vraiment euh, trop masculin, en fait. Parce que personne ne se pose la question de. Bon, ben, elle est enceinte, on fait comment Est-ce que je vais continuer à porter des patients en étant enceinte Évidemment, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, il n'y a rien qui est prévu pour que ces ambulancières, elles soient à un moment. on leur donne aussi des tâches peut-être administratives pendant un certain temps et qu'on leur aménage aussi des endroits où elles puissent euh, tirer leur lait. Et quand on en parle, j'ai essayé d'en parler récemment, <rire> c'est ouh, ouais, c'est le gros vent. Euh, c'est, personne n'a envie d'en, d'en parler. Et, parce que, pourquoi Parce que c'est encore trop des hommes quoi, qui, sont, qui sont là, qui dirigent aussi.
1: Tous les garçons et les filles en bas âge devraient être accueillis dans une crèche. Tous les garçons et les filles en bas âge aimeraient à la crèche être heureux. Mais des crèches il en a pas, donc maman travaille pas sont les hommes qui boulonnent et les femmes qui pouponnent. y en a marre ces clichés on veut les et des crèches et des
3: crèches et des crèches enfin j'aimerais bien trouver un travail, mais j'ai pas de... enfin mon fils n'a pas de place en crèche et pour avoir une place en crèche, on me dit enfin de trouver un travail, et au chômage, on me dit qu'il faut d'abord avoir une place en crèche pour pouvoir m'inscrire au chômage. Enfin, c'est, ça, c'est une question. Euh... Bah, le statut, tout simplement, de mère au foyer, qui est un peu euh, mal perçu
0: on sent qu'il y a un sexisme ordinaire en fait qui et qui fait que moi à mon échelle je me prends un 25e du millionième de ce que la plupart des femmes se prennent en termes de commentaires sexistes à longueur de journée parce que finalement c'est pas une question d'être un homme ou d'être une femme c'est une question que pour eux si tu veux de s'occuper de la maison c'est un truc qui a toujours été fait quand c'est ta mère qui l'a fait puis que quand c'était plus ta mère c'est ta femme qui l'a fait bah tu l'as jamais fait si tu l'as jamais fait tu te rends pas compte du taf que c'est et tu te rends pas compte en fait à quel point c'est un boulot de malade tu te rends pas compte euh, que ce que c'est la charge mentale on a construit pendant toute ta vie avec ton éducation avec la télévision avec l'école que c'était normal que tu rentres à la maison après une journée de travail puis que tu te grattes les couilles en buvant ton whisky et que tu ailles te coucher après manger parce que tu es fatigué et puis que voilà on a cette idée que le, le, la femme au foyer ben elle s'occupe du foyer et des enfants et et, et qu'elle fait tout mais attends, les éducateurs à la crèche, ils font pas le ménage le soir quand ils ont fini de virer les gamins. Ils rentrent chez eux, quoi. Donc, rien que t'occuper des gosses, c'est un job à 100%. Donc, par-dessus rajouter, euh, déjà, faire à manger, faire la vaisselle, déjà, tu fais des journées euh, bien ouf. Et euh, voilà, après, il faut taper le ménage. Fin. Donc, c'est impossible, finalement, de, de tout faire. Si les deux travaillaient, pour moi, moi, le calcul, il est là. c'est que Si on travaillait les deux à 100%, on serait bien obligé de se répartir les tâches. Et c'est ça, je pense, qui n'est pas compris, en fait. Leur job à la maison, ce n'est pas filer un coup de main à Bobonne, c'est, euh, c'est partager le boulot, quoi. Les
1: tâches ménagères, bras croisés, solidaires, en colère. Les tâches ménagères, on ne veut plus tout faire. Faudra les partager.
4: Selon l'Office fédéral de la statistique, celui qui est au foyer, enfin, c'est plutôt celle, travaille en moyenne 8 heures par jour, 7 jours par semaine, ce qui nous fait un petit 54 heures par semaine. Et tout ça, c'est du travail gratuit. Il a été estimé que ça équivaut en valeur à 43. 3% du PIB de la Suisse.
3: Alors, si en plus tu as 1500 poulets et 40 vaches dont tu dois t'occuper, en Suisse, les trois quarts des femmes paysannes n'ont pas de contrat de travail, donc pas de salaire, pas d'assurance sociale, pas de retraite.
12: En fait, voilà, elles travaillent travaillent gratuitement. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est extrêmement mal vu par un certain nombre d'hommes qui ont l'impression que ben, parce que l'argent du du, du ménage est pour tout le monde, ben, elles sont payer aussi, en fait. Elles profitent aussi du revenu total de l'exploitation qui revient au couple. Et qui, voilà. Mais c'est vrai qu'il manque cet aspect des, de la protection sociale et, c'est, euh... et puis une clarté, une clarification. Oui, ouais, c'est, c'est assez paradoxal, en fait, parce que dans la paysannerie, les femmes ont toujours travaillé. On peut imaginer que dans un milieu euh, citadin, bah, pendant très longtemps, les femmes n'ont pas travaillé à l'extérieur, mais dans le milieu agricole, les femmes ont toujours travaillé. En et plus des, des enfants en et du ménage plus, et tout voilà. ça. Ouais. Elles ont toujours donné, euh, à même assumé des travaux au sol. Les divorces n'ont pas épargné le monde rural. Et maintenant, si une femme paysanne a consacré sa vie à élever ses enfants et à donner un coup de main à son mari au moment du divorce, c'est difficile pour les deux. Hein. C'est vraiment super galère pour le paysan. Mais, mais la femme paysanne, elle n'a rien. Elle n'a rien du tout. Et arriver à l'âge de la retraite, elle n'aura rien. Et ça, c'est, c'est,
3: c'est pas normal et, et ça doit changer. Mais pour le couple aussi, je pense que ça doit soulager, non Une fois qu'on se sent réellement libre d'être ensemble sur une ferme.
12: Je ne sais pas comment les hommes pourront comprendre ça. Le, le, projet, le projet de loi qui est en consultation euh, dit que si le conjoint qui participe aux travaux de la ferme n'a pas un statut reconnu, la ferme perdrait une partie des paiements directs. C'est, ça, ça devient une contrainte financière, et comme la situation financière est, est difficile pour beaucoup d'exploitation, il ben
3: n'y aura plus le choix. Mais en même temps, est-ce qu'on peut réussir à faire passer un statut aux femmes paysannes qui travaillent avec leurs conjoints sans une menace financière Vu que c'est tellement difficile de faire changer les choses sinon...
12: Bah, euh, comme l'a dit euh, Anne Chalante, qui est la nouvelle présidente des Paysannes, bah, ça fait 100 ans qu'on essaye, puis ça fait 100 ans qu'il ne se passe rien. Donc il y a un moment où bah, il faut, faut
4: changer de méthode. On insiste sur ces questions financières, parce que l'égalité, c'est peut-être d'abord une réalité matérielle. À la fin, la question, c'est quand même qui possède les richesses Qui gagne de l'argent Et donc, qui a les moyens de vivre sa vie en toute indépendance,
13: librement Et donc, qui aura une retraite je dirais qu'en matière de retraite, on est encore loin de l'égalité. En matière de rente de vieillesse, les écarts entre les rentes des femmes et des hommes sont encore très importants. Parce que les trajectoires professionnelles des femmes diffèrent encore fortement de celles des hommes. Et donc, elles ont des lacunes dans les cotisations à la prévoyance professionnelle en particulier. Et au terme d'une vie professionnelle, les écarts de rente sont de près d'un tiers. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Tout ça parce que ce sont elles majoritairement qui s'occupent des enfants oui, en Suisse, le temps partiel est un, une caractéristique de l'emploi féminin. Plus de la moitié des femmes travaillent à temps partiel, contre 15 des hommes environ. Et puis, le temps partiel féminin, c'est pas seulement du 80 c'est aussi parfois du un temps partiel inférieur à 50 Et donc, avec une enfin, donc une activité professionnelle peut entraîner de la précarité pendant la vie active, mais aussi pendant la retraite. Moi, je constate
14: pour moi hein, déjà dans mon cas quand j'ai que j'ai découvert ma fiche de prévoyance professionnelle, ben que je pourrais jamais vivre avec ce montant-là. Donc. Euh, qu'est-ce qui va me rester euh, L'aide sociale euh, Et je me suis rendu compte que euh, beaucoup de femmes se retrouvent à l'aide sociale à la retraite. Et je trouve ça absolument incroyable en me disant que, de toute façon, elles ont aussi travaillé toute leur vie. Moi, j'ai travaillé euh, depuis l'âge de 19 ans. Euh, j'ai eu euh, six mois de coupure euh, à la naissance de mes jumelles. Et c'est tout. Donc, je suis quand même euh, extrêmement euh, surprise de voir le montant euh, qui s'affiche sur cette, euh, sur cette feuille. Alors, euh, quand je l'ai lu. Euh, honnêtement, j'ai pleuré toute la journée. Il m'a fallu euh, du temps pour m'en remettre. Ceux qui cotisent beaucoup sont ceux qui ont des très hauts salaires. Donc les petits salaires, en fait, sont désavantagés. Et les petits salaires sont souvent des femmes qui travaillent à temps partiel. Euh, je suis allée faire une séance justement euh, sur, euh, sur la prévoyance professionnelle et je me suis rendue compte que les hommes euh, à qui on demandait pourquoi vous êtes là, ont tous dit qu'ils étaient là pour savoir euh, euh, comment ça se passait s'ils prenaient leur retraite avant. Et que moi, euh, j'ai dit que moi, je voulais savoir comment, euh, combien de temps je pouvais travailler en plus euh, afin de ne pas finir euh, à l'aide sociale. Et qu'ensuite suite de ça, plusieurs femmes après moi ont dit qu'elles venaient pour les mêmes raisons que moi. Donc j'ai quand même été extrêmement frappée. On veut du
1: temps pour vivre, tout ensemble solidaire, toujours fiers. On veut du temps pour vivre,
3: réfléchir, se reposer. Revendiquer, rigoler. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que c'est
11: étonnamment radical alors qu'on est en Suisse c'est vrai que c'est très étonnant pour un pays euh, qui se réclame de la paix du travail et tout. Alors pour certains, voilà, ils ont peur de la radicalité. Mais moi, je dis surtout, c'est les inégalités qui sont radicales. C'est ça qui fait mal. Ce n'est pas nos actions, ce n'est pas nos revendications. Peut-être pour certains et certaines, elles sont radicales, elles sont d'extrême, elles sont trop gauche. Mais moi, je dis, c'est, en fait, c'est les systèmes patriarcales, c'est les discriminations, c'est les inégalités. celles qui sont illégales et celles qui sont radicales aujourd'hui. Et nous, on est en train de juste de prendre ce qui nous appartenait dès le début et renverser les systèmes. On est fiers, Ah ouais mais clairement, fière d'être femme, fière d'être militante, fière d'être noire, très très fière quoi. Vénère de, d'une société patriarcale, misogyne, sexiste, raciste, xénophobe. Et euh, pas question de se taire ben, parce qu'en fait euh, on est arrivé à un point de non-retour où euh, maintenant il euh, faut nous écouter, enfin, il faut faire changer cette société parce qu'elle est invivable quoi.
1: Les femmes s'en vont en grève, bras croisés solidaires en colère, les femmes s'en vont en grève et veulent l'égalité,
5: pas que sur le papier, pas que sur le papier. Moi j'ai envie que ça change, j'ai envie que qu'on ait tous le droit en fait d'être qui on a envie d'être, que si on a envie de, de, de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, on puisse le faire, que si on a envie... de pas avoir d'enfants on puisse le faire que si on a envie d'aimer une femme on puisse le faire enfin, et inversement pour les hommes j'ai envie qu'on soit tous libres d'être véritablement qui on est sans euh, être en fait ce que la société attend de nous et je pense que c'est ce que je peux souhaiter à, à n'importe qui et ce que j'espère que ce mouvement va commencer à introduire faire nos choix de manière libre le plus librement possible
8: un meilleur partage du travail domestique ouais
3: Ces femmes se mobilisent et sont soutenues par celles qui les ont précédées lors de la grève du 14 juin 1991. Et ce sont elles que vous allez écouter dans le deuxième épisode
4: de « La grève des femmes, Suisse Repetita
9: ». J'ai l'impression d'avoir été traversée par la force des femmes. Mais si les femmes se mettent en mouvement, il y a tout qui, il y a tout qui bouge. Et c'est
14: réel binja